0: Az által a vállon hordott kettős tarisnya. Egyik fele elől, a másik hátul lóg. A mi által egyik zsebe a népművészetek vagy a néphagyomány valamely területét tartalmazza, a másikban pedig a kortárs kultúra társadalom. A podcast sorozat mindenkori meghívott vendégei olyan alkotó művészek, környezetükre, a szűkebb közösségre, vagy a szélesebb társadalomra ható személyek, akik munkásságuk során a néphagyományból merítenek. Válukon hordozzák, átvetik, átfordítják a jelenbe. Hogyan be az idejét mógasebők erzsébet, nagycsaládos, gyógypedagógus, fazekas oktató, aki mindemellett egy civil szervezet elnöke. Beszélgetőtársam elárulja hogy a fenékszöget csak a fazekas vizsga után sikerült megtanulnia. Azt is megtudjuk. Mi mindenre van szükség ahhoz, hogy egy nem látó emberben a virágképzet kialakuljon, sőt, még írókázni is megtanuljon. Négykezes, nem csak zongorán lehet előadni, hanem fazekas korongon is. A hallgatókat sok szeretettel köszöntöm, Sándor Ildikó vagyok, a mai műsorvezető. Az által vető mai adásának vendége Móga Sebőke Erzsébet. Sok szeretettel köszöntelek téged itt az adásban. Szeretném úgy kezdeni ezt a beszélgetést, hogy egy virtuális névjegyet magadról tegyél le szíves ide az asztalra. Mi az, amit fontosnak tartanál bemutatkozásként elmondani nem csak nekem, hanem egy szélesebb hallgatóság
1: számára? Először is köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek, hogy eszedbe jutottam, és egy picit visszautalnék a mi kapcsolatunkra, hogy annak idején, amikor a játszóhez vezető képző tanfolyamon részt vettem, akkor találkoztunk szerintem először személyesen, és aztán ennek az évnek ott lett vége, hogy a fiam a táncműn ismét oda keveredett hozzád egy pár évvel ezelőtt, és most pedig itt vagyunk, én nagyon hézagosan ennyit a kapcsolatunkról, és a, a névjegy, tehát ahogy mondtad is, és egy picit így szóba került, hogy ez a móga meg a sebők hogy alakult, tehát alapvetően a lánykori nevem sebők, és aztán a móga családba keveredtem, ami a 48-as móga János őseinek a, a családja. Történelmi név. Így van, így van. Ő, ő volt a Pákozdi csatának a, a vezére, és ennek kapcsán ő, Sukorón is jelen vagyunk, hiszen az apósom szeretett volna egy picike kis földterületet, ami a, azon a vidéken, ahhoz a vidékhez kapcsolódik, és így kerültünk. Aztán Sukoróra, ahol azóta is, illetve hát a 80-as évek közepétől a nyarakat töltjük, és nagyon szeretünk ott lenni, és a 150 éves évfordulón táncolt is. a a Bence ott a kis csapatával, úgyhogy így összeértek a szálak, a 48-as és a mostani mógák. Nagyon kedvelem azt, hogy, hogy nagy családom lett, ugyanis én idős szülők egyetlen gyermeke vagyok, és talán pont annak köszönhetem, hogy hogy úgy jól vagyok a bőrömbe, mert már nagyon szerették volna, hogy hogy legyek, és aztán utána, ha minden igaz, nem kényeztettek el annyira, hogy ez ez olyan rossz következményekkel járt volna, úgyhogy ez a jól vagyok a bőrömbe aztán folytatódott akkor is, amikor férhez mentem, és vágyaim szerint négy gyermekünk született, akik már felnőttek, és Két unokám is van, ami, akik a család büszkeségei. Természetesen öt és két és fél évesen. A családi vonatkozás talán ennyi a névjegyhez. A szakmai vonatkozás viszont nagyon érdekes, mert általában ugye a középiskolába szokták eltervezni, legalábbis régen, most már nem hiszem, hogy ez a középiskolai évekre tevődne, mert ez kitolódott, mint annyi minden más, hogy, hogy mit is szeretnének csinálni majd, vagy milyen milyen pozitív dolgokkal rendelkeznek az emberek, amiből aztán egy hivatás megszülethet. De nálam úgy volt, hogy a humán tárgyak kedvelése alapján régés szerettem volna lenni, és aztán a kezembe keveredett Tódzoltán vakok képzett világa című könyve. Ugyanis édesanyám gyógypedagógus volt, na de tudti, hogy én nem leszek gyógypedagógus, hiszen egy kamasz tagadja mindazt, ami a környezetében van, tehát azt nem ó, de hát a a vakok tanítása is a gyógypedagógia része, hát akkor még akár el is képzelhető ez az egész. És hát annyira érdekelt, hogy innentől kezdve, hát egy kicsit poénosan, idézőjelben vakbolonnak neveztem magamat, hiszen érettségi után, amikor felvettek a bárcira, akkor édesanyám elvitt a vakok iskolájába, akkor doktor Mélyes József volt az igazgató, és ő mondta, hogy csináljon valamit ezzel a gyerekkel, meg van őrülve a vakokért, és ő pedig mondta, hogy ne aggódjon, csak hagyja itt nyugodtan, majd lesz valami. Persze el voltam tiltva a vakoktól, csak a gyengéllátókhoz engedtek közel, de azért én mindent megtettem az ügy érdekében, hogy kapcsolatba kerüljek a vakokkal is. és Onnantól kezdve ez, ez a folyamat tart.
0: Jól értem, hogy már a főiskolai éveid alatt is bejártál a, az intézménybe, és valami módon kapcsolódott, tehát ilyen gyakorlati tapasztalatot is Így szereztél.
1: Mit Így csináltál van.
0: ez idő alatt?
1: Ez nagyon érdekes, mert ugye ez még a kommunista rendszerben volt, és hát 77-ben érettségiztem, tehát 77 és 81 közötti időszakról beszélünk, úgyhogy akkor az úttörő mozgalom virulása idején beosztottak ifi vezetőnek, az akkori úttörő vezető mellé, tehát mindenféle kultúrális, dologba részt vehettem, és akkor ezekre az őrstűlésekre bemehettem az osztályokba, és akkor így szerezhettem tapasztalatot. Persze nyilván ez mondom más, azért a folyosó lehetett találkozni a vakokkal is, és akkor sem volt gondom, hogy megszólítsam egy a, a vakgyerekeket, vagy egy vakembert. ma ezt úgy mondanánk,
0: ami akkor ugye az úttörőség keretein belül volt, hogy egyfajta kortárs ifjúsági segítője, mentora voltál az ott tanuló, talán korban egy kicsit alattad levő fiataloknak, és valamiféle, valamiféle közösségi élményprogramot kínáltál a számukra?
1: Hát én inkább csak részt vettem, tehát nem nagyon engedtek kibontakozni, inkább csak egy ilyen csendes résztvevő voltam, és aztán ezek a beszélgetések csak csak privát módon zajlottak előtte-utána.
0: Ugye a mostani munkahelyed is a mai hivatalos
1: nevén a Vakok Állami Intézete Új, most ezt nem. akkor bocsánat, de rögtön tegyük helyre, mert hogy nem, nem így hívják. Tehát alapvetően ez egy gyönyörű szecesziós épület ott az ajtós időre sor 39 szám alatt, és az is van kiírva, hogy vakok országos intézete, tehát a megnevezés az a stimmel, csak menet közben egy picit átalakult, tehát a vakok állami intézete a Hermina úton van, és két része is van, tehát nem csak a Hermina 21, hanem a Hungária körúton is van egy részleg. Persze a Szeceszió mindegyiken elérhető ill- sőt, még a a vakok szövetségének az épülete is egy szecessziós épület, ami szintén a úton van a 47-ben, és pont egy hatalmas felújítás alatt van, és reméljük, hogy amikor is elkészül, akkor pompájába láthatjuk. Hiszen, hát akkor már, ha itt tartok, akkor elmondom, hogy, hogy ez is eléggé, tehát több mint száz éves múltra tekint vissza, hiszen 1918-ban értékel azt a, a Magyar Lakók és Országos Szövetség, hogy állami támogatással tudott működni, úgyhogy, és, és ez most is egy nagyon szép megkoronázása ennek a támogatásnak. És akkor visszatérve az, az iskolához, hogy, hogy tehát az elnevezés az ugye nem ugyanaz, és egy idő után úgynevezett egymi, egységes gyógypedagógiai és módszertani intézmény néven emlegetett és elnevezett a gyógypedagógiai jellegű intézmények és hát úgy is kezdődik, hogy óvoda és általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, gyermekotthon és diákotthon, szóval ez egy ilyen nagyon hosszú név, amit hát általában vakok iskolája vagy vakok szakiskolája, tehát mindenki azt a részt ragadja ki, ahol éppen dolgozik. Én nagyon boldog vagyok, hogy aztán végül is a szakiskolába keveredtem, hiszen 81-ben, amikor oda kerültem, akkor még vakok általános iskolája volt, és, és jobban a köztudatba ivódott ez a vakok intézete, tehát nem volt annyira elválasztólagos. És akkor nevelő tanárként kezdtem dolgozni, hiszen az volt az elképzelésem, hogy nem nagy ügy, megtanítani egy vak gyereket írni, olvasni, számolni, hiszen ennek megvan a maga rendes módja, azt tanultuk négy éven keresztül. Na de az, hogy aztán megállja a lábát, hogy megállja a helyét az életben, és hogy párkapcsolata legyen, családja legyen, tudja, hogy a hétköznapi dolgait hogyan kell megvalósítani. Na, ez azért egy nagy kihívás, és a délutánok erre nagyon jó alkalmat adtak, úgyhogy az a pár év, amit dolgoztam, 85-ig, ugye akkor azt próbáltam megvalósítani, és már akkor a régészet azért ilyen alsó folyamként mindig bennem volt, tehát már a Szépművészeti Múzeumban, Hatalai Gézával kapcsolatba kerülve jártunk a gyerekekkel, hogy tapintható formában is lehessen közvetíteni ezeket a művészeti megnyilatkozásokat, és aztán a 80-as évek elején volt is egy tapintható kiállítás már Gomba, aminek lesz folytatása, ezt így most itt hagyom a levegőbe, és tehát akkor ugye egy pár évet nevelő tanárként dolgoztam, és 85-től 15 évig otthon voltam, és itt kapcsolódik a kézművesség az életembe, mert hogy a régészet is valami kézművességet is igényel az elméleten túl.
0: Össze kell rakni azt a sok széttört és szana szét a földben heverő ha, darabot, igen. ez volt a vonzó benne?
1: Hát igen, meg, meg ez, a, ez a történelmi múzeumszag, ez, ez egyszerűen, meg, meg igen, tehát hogy a, a vakoknak is minden, ami nem vizuális, az az információ.
0: Mindig ezen a szemüvegen keresztül nézed a világ dolgait, hogy hogyan lehet a gyengén látók, vagy a vakok számára is befogadhatóvá, megközelíthetővé tenni?
1: Igen, ez nagyon érdekes, hogy időnként én is elcsodálkozok magamon, hogy, hogy lehet, hogy sok szempontból kakuktojásnak minősülök, mert hogy tényleg ez egy olyan meghatározó élmény volt annak idején tinédzser koromban, hogy Persze sok minden történt, tehát az ember sok minden éri, sok információ az élete során, de valahogy mindig ott lappangtak ezek a dolgok, hogy mai mai napig is úgy kell mérsékelni magam, hogy nem nyúlunk hozzá mindenhez, főleg nem egy múzeumban, még akkor sem, hogyha vakokkal megyek, mert ugye ott is megvannak a határok, hogy mihez szabad és mihez nem. És igen, és aztán rajta kapom magam, hogy, hogy az a fontos, hogy, hogy milyen jó, hogy ilyen múzeumszagú az egész, és hogy, és hogy meg lehet fogni, és hogy ez, ez mennyire fontos a vakoknak, de nekem is. Tehát lehet, hogy így ilyen furcsa sok okszálon keresztül jutunk el oda, ami majd a végén kialakul az emberekbe a beszélgetés során, hogy ki is ez az ember, akivel te most beszélgetsz.
0: Szóval... Én kamaszkorodban egy hatás, egy könyvet elolvasva, és azért azt gondolom, hogy a, a gyógypedagógus édesanyának a mintája is, még ha volt egy kamaszkori elutasítás is, de nagy erővel hathatott a személyiségedre. Mondjuk az, hogy az általvetőnek ez van az egyik zsebében, az egyik tarisznyájában. A másik tarisznyában pedig ott van a fazekaskodás, hiszen te magad megtanultad ezt a népi kézműves mesterséget. Ez mikor és hogyan került be a te
1: életedbe? Tehát 2000-ben, 15 év kihagyás után kerültem vissza a, a szakiskolában, már akkor a vakok szakiskolájába, és nagyon érdekes, hogy ugye mondtam, hogy amíg otthon voltam, ott értek ezek a kézműves hatások, hiszen a kisgyerekekkel a népi mondókák, a népdalok, a kézműveskedés, hiszen egy lakótelepen laktunk, tehát ott nem ez a paraszti életnek, a, vagy akár egy családi házban, ami adódik, ez nem volt. Viszont ott volt Sukoró, ahol azért ott volt a nyáron a kert. Tehát azért ez valami sajátságos módon összeállt, és mindig, amikor elmentünk olyan, programokra, ahol lehetett agyagozni, vagy bármilyenféle fajta kézműveskedés, akkor a gyerekeket is érdekelte, engem is érdekelt, és el is tökéltem, hogy valamilyen kézműves foglalkozást jó lenne megtanulni. És amikor visszamentem 2000 be az iskolába, hogy akkor most már jöttem dolgozni, és a szakiskolába akkor kiderült, hogy a kosárfonás már megy, a szövés már megy, az agyagozni, agyagoznak régóta, de hát a fazekasságna azt lehetne még bevezetni, és akkor így eldölt, hogy, hogy nem a kosárfonást, hanem a fazekasságot fogom megtanulni, mert mindegy volt nekem a kettő közül, ugye a bőrművesség, az kiesik, de a fazekasság az, az, az nagyon jó volt, és akkor elkezdtem járni a Kressz Fazekas központba, és ott nem csak szakmunkás isgább hanem aztán nem a szakoktatóit is elvégeztem. Ez azt jelenti, hogy két-három évig legalább tanultad a mesterséget. Hát ez egy megint csak sajátos módon csináltam, ugyanis, hogy azért a családot is belekalkuláljuk, nem volt, tehát két, nem is emlékszem már, hogy két vagy három év alatt végeztem el, mert kimaradtak időszakok, amikor nem tudtam megmenni, tehát, hogy, hogy kerek egész legyen, és aztán a szakoktatóit is két év alatt végeztem el, mert, mert ott sem tudtam mindig ott lenni hétvégén, tehát ez is olyan érdekes módon állt össze, hogy, hogy kicsit tovább, de, de aztán elvégeztem.
0: Hát ez az öröknői dilemma a család, a karrier, és ha az ember még töltekezni is akar, hogy hogyan találja meg az egyensúlyt, valószínűleg négy gyerek mellett ez nem lehetett könnyű.
1: Nem, de nagyon sokat segített édesanyám, tehát, hogy ő, ő egészen a a negyedik gyerekem Bence volt másfél éves, amikor meghalt, tehát akkor már, is tíz év van a két véglet között, tehát akkor azért már iskolások voltak a, a nagyobbak, illetve hát a, a harmadik még nem, de, de hogy nagyon sokat segített, és akkor már valahogy egy kicsit a, a gyerekek is segítettek egymásnak, és valahogy innentől kezdve már működött a a a dolog, és hát amikor a Bence ovodás volt, akkor mentem visszadolgozni. Úgyhogy ezt most is látom a saját gyerekemen, és ő is észrevette, hogy valahogy ezek az első évek, amikor ameddig ovodában megy az a kisgyerek, addig nagyon fontos, hogy otthon legyen az édesanyjával. Úgy, hogy ahogy azt ő is csinálja, hogy, hogy teljes egészében a gyerekekkel van. És, és persze a háztartás is, de mégis valahogy a, a, a személyek vannak a, a fókuszba, és nem pedig a pénz, vagy a, vagy a környezetünk. Ez is
0: egyfajta hagyományos értékrend, és családmodell, és életvitel, azt gondolom, amit most megfogalmaztál. De térjünk vissza a fazekaskodásra. Ugye a Kresszmári, a központban egy héten egyszer, vagy kétszer, néhány órában van az oktatási folyamat, de hát a fazekasságot az ember akkor tanulja meg, legalábbis én így hallottam, ha legalább 100-200 edényt felhúzott a kezében. A lakótelepen volt lehetőséget gyakorolni, ott volt valami műhelyed, vagy hogyan tudtál gyakorolni, és hogyan jutottál előre a mesterség elsajátításában?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés ugyanis otthon, ha én otthon voltam, akkor otthon voltam. És ezért próbáltam az iskolában egy kicsit gyakorolni, de hát az mindig olyan lopott idő volt, és ugye ez is jellemző, hogy ilyen lopott időben nagyon nehéz ezt művelni, hanem érdemes belefeledkezni. Úgyhogy ez nagyon sokáig nem ment. Nagyon érdekes, hogy amikor már ott tartottunk, hogy adoptáltuk, a szakiskolába a fazekas szakmát, tehát hogy lehetett erre jelentkezni látássérült tanulóknak, úgyhogy szakmaszerűen megtanulják, és aztán az OK- és vizsgát letéve ők is ugyanolyan egyenrangú, már ami a vizualitásból fakadóan nem megy, de azon belül egy egyenrangú vizsgát kapjanak vagyis, hogy bizonyítványt, és hogy ezzel elhelyezkedni. Tehát nyilván ez is, tehát egy fazekas sem tudott megélni már abban az időben sem, csak akkor, hogyha ha egyrészt vagy egy fazekas dinasztiának a leszármazottja, vagy ha tényleg valami nagyon szuper dolgot nagyon kitartóan csinál, és ebbe ugye beletartozik az is, hogy nem csak a fazekas korong mellett ülök és a kéztermékeket gyártom, és várom, hogy majd becsöngessenek az emberek, és elvigyék, hanem ennek a, a promoteles, az egész marketing, hogy, hogy legyen egy megjelenése ennek a fazekasnak, és, és a köztudatba beleivódjék, hogy ő szép dolgokat csinál, és hol jelenik meg, és hol lehet megvásárolni az ő dolgait. Szóval, hogy ehhez is kellett értenie annak, aki, aki valamit akart ebből elérni. És ez egy nagyon jó példa volt, mert amikor már bevezettük a szakmát, akkor én mindig vittem a a tanulókat az ország különböző híres fazekasaihoz, hogy, hogy ott tényleg kézzel foghatóan megtapasztalják, és során is megnézhessék azt, hogy bizony nincs könnyű dolguk. Tehát nekünk valami más kellett csinálni. Na most visszatérverem, hogy, hogy én valóban nem tudtam a fazekasságot, hogy úgy mondjam, magas színvonalon művelni. Tehát lényeg az, hogy valamit megtanultam, és valamit tudtam, igen, ez egy szakmai titok, amit most fogok mondani, hogy a fenékszög meg alkotása, ez nekem a utáni időszakban sikerült. Hát egy évig egyébként én úgy jártam, hogy tudtam, hogy két év alatt fogom a szakoktatóit elvégezni, és ennek az első évében olyan jó volt, mert hát láttam én, hogy hol vannak hiányosságok, és és egy nagyon jó szakoktatom volt akkor a Hadigfalvi Andi, és és vele ezt szépen meg lehetett beszélni, és iszonyú jó szakirodalomhoz jutottam, és inspirációkat lehetett venni, tehát simán készíthettem teáskannát, és nem volt kötelező abban az egy évben csak a népi dolgokat, amit egyébként nagyon szeretek, de én nyitott vagyok az agyagművességnek elég sok ága felé. Úgyhogy úgyhogy aztán, amikor a szakoktatóit megcsináltam, akkor már azt mondtam, hogy na, most már talán bevállalnám azt a fazekas vizsgát, És innentől kezdve azért volt jó, mert ahogy tanítottam, készülni kellett az órákra, tehát az a gyakorlat, az a a tanítással együtt alakult ki. És amikor mentünk ezekhez a neves fazakasokhoz, akkor ott is az ember el tudott lesni egymást, plusz voltak ugye a kötelező nyári gyakorlatok, nem csak nekünk, a fazagas központban, nyilván akkor mi ugyanígy csináltuk ezt. És a e,
0: saját diákjaitoknak
1: igen, a, igen. a, a, a vakukiskolájában. A képzés folyamán igen, igen, igen. ugyanúgy volt nyári gyakorlat, és e, Ahogy zajlott ez a szakiskolában, hogy a másik szakmák azok az iskolán belül csinálták, hát már ott is elhatároztam, hogy tuti, hogy nem az iskolában fogom csinálni, mert nincs poén. Tehát az a poén, hogy elmegyünk egy hétre, vagy akár egy szűk hétre, tehát hogy beleférjen az a bizonyos óraszám, aminek bele kell férnie, és a... Az Alföldre mentünk egyháza mellé a Markolt családot, mint szobrás család ismerem, és az egyik Markolt, Markolt Endrének van ott kézműves tanyája, úgyhogy oda mentünk. Először még Csobánkára a szobrászműhelybe mentünk, és aztán, amikor ezek a fazakas gyakorlatok voltak, akkor pedig a kézműves tanyára, és ha éppen ott volt valaki a anyavilágba, aki éppen tudott volna jönni, vagy akár meghívtam a Katit, mint szobrász, aki egyébként a fazákasságot is tanulta, akkor, hogy hogy színesítsük, tehát ne csak mi az iskolán belül szakogtatók legyünk, ott elérhetők, hanem valaki más is mutasson valamit, és mindig ezt a sok sokszínűséget közvetítettem a látásérültetnek is, hogy hogy az egyik ember így fogja középre a másik, úgy a harmadik, így húzza ki, tehát, hogy többféle fogás van, többféle tapasztalás, hogy minél több dolgot sajátítsanak el ők is, válasszál ki azt, ami majd nekik működik.
0: Ha jól értem, nagyon törekedtél arra, hogy a, 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 ugye az ajtosi dűr soron levő épületnek a zárt, biztonságos inkubátorvilágából, mint többször ki tud vinni a diákat, hogy a külső világban is tapasztalatot szerezenek. Hányan voltak egy-egy ilyen nyári táborban gyakorlaton?
1: eleinte még úgy volt, hogy csak azok jöttek, akik a fazekas osztályba jártak. Hát ez egy ilyen 5-6 fős társaság, tehát azt ugye tudjuk, hogy a látásérülteknek vagy a speciális nevelési igényű fiataloknak, vagy gyerekeknek azért csak egy kisebb osztály létszám az, ami működik, mert eleve képtelenség is. Hát a fazekaság alapvetően négy kezes dolog, tehát hiába, mondja a szakoktató, hogy, hogy csak sokszor mi is az Andival úgy csináltuk. Teljesen vakosan ez a kezezés, mert sokkal jobban meg tudom mond, mutatni, hogy mit is jelent az a határozottan, de mégis finoman nyomd meg azt az edényt, mint amikor még így teljesen tíz a görcsbe keveredvén próbálja ezt megoldani. Mert hogy ez mindig valami újabb lépés az, amit érdemes megtanulni, vagy csiszolni az edénykészítés, vagy a korongolás folyamatában. Szóval igen, ez, ez mindig is fontos volt, tehát az alatt a pár év alatt is, amit én ott elkezdtem, 81-ben ott is ugye a múzeumlátogatások, vagy csak simán egy városligeti séta, hogy... Milyen fa, milyen a levele, milyen a termése, mekkora az átmérője, meg Fölemeltem, meg tapintották azokat a, a tolstoi szobortól elkezdve a különböző íróknak a szobrán keresztül, akik már ott voltak, és akkor mindig tudták, hogy melyik szobor felé megyünk, és hol kezdjük el a tapizást. Ez annyira vicces volt, hogy a vége felé lesz a tolstoi vagy az elején. Azt mondtad, és
0: ez nagyon kíváncsi tett, hogy a fazekas oktatásnak a folyamatát, rendszerét ugye adaptálni kellett a gyengéllátók, vakok számára. Néhány olyan dolgot, ami laikus hallgató számára is érdekes lehet. Említs, hogy mi az, amit át tudtatok alakítani, mi az, amiről esetleg le kellett mondani. Tehát, hogy néhány fontosabb dolgot, hogy mit, mit adaptáltatok,
1: hogyan tudtátok alkalmazni. Hát van egy csomó olyan dolog, amit egy vak is meg tud csinálni, és ez sokszor elképzelhetetlen egy olyan ember számára, aki még nem volt ilyen közegben, vagy esetleg a nagymamája nem volt vak, és ilyen módon került volna kapcsolatba. Egyébként zárójelben megjegyeztem, hogy a nagymamám volt, ugye az apai nagymamám. Ez is sokat ezért... elárul
0: eddig. Ez nem volt benne virtuális névjegybe, de képzelebe oda teszünk. Például mi az, amit nehezen tudunk Hát nyilván
1: írókázni nehezen fog egy vak ember, meg egyáltalán a milyen a virág, tehát induljunk ki ebből, hogy ahhoz, hogy a virágról képzete legyen egy vak gyereknek, mert azért az nem át, ha gyerekkorában kialakul, ahhoz tapintania kell egy virágot, megnézni, hogy hogyan nő, milyen az a bimbo, amikor már kinyílik, amikor elhervad, milyen az, amik akkor elszárad a növény, stb. És, és hogy ezek a, ezeket a formákat megpróbáljuk társítani, hogy például egy margarétának azt mondjuk, hogy a szírma, vagy legalábbis én, én szilva mag szírmokat szoktam megfogalmazni, hogy van, van a pötty, és akkor a, a szilva magok a körbe, és hogy mit jelent az a körbe, hogy ezeket mind meg kell mutatnia és érzékelnie kell valahogy ahhoz, hogy hogy egy világképzet kialakuljon majd a a fejébe, és akkor a fazekasság alkalmával elő tudjuk hívni, hogy ettől most eltekintünk, bár a domború rajz ugye azt mondanánk, hogy hát egy vak, az biztos, hogy max gyurmezni fog a rajzórán, vagy vizuális kultúra, és egyetem mi az, hogy vizuális kultúra és egy vak, de hozzáteszem, hogy vizuális kultúra tantárgyat tanítok ebben a évben is, vannak vegyes osztályok, összesen három vak fiatal van ezekbe az osztályokba, de fólián, speciális rajztáblán és, és mondhatjuk speciális domborító eszköznek, de végül is egy toll vagy egy ceruza is megteszi. Erre a fóliára olyan nyomot lehet hagyni, ami tapintható, és akkor megtudhatom azt, hogy mi van a fejében, és hogyan képzeli el ő például a Hortobágyi 9-júkú hídat, és döbbenetes tapasztalásaim voltak, amikor lerajzoltam egyik-másik, Fiatal, hogy, hogy milyennek képzeli el, miután persze megbeszéltük az íveket és egyebeket. De visszatérve a díszítéshez, a, a fazekassághoz, tehát ezeket megbeszéltük azokkal, akik abban az első osztályban voltak, hogy mi a véleményük arról szeretnék-e kipróbálni, és aztán az írókezást, az és aztán elmondtam, hogy ez jó, de ez nem olyan esztétikus, amit érdemes lenne izzadságszagúvá tenni, és megmutatni azt, hogy, hogy, hogy igenis meg tudom csinálni. Nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, amit ő kedvel meg tud csinálni, és kap egy pozitív visszajelzést, hogy igen, ez nagyon szép, és annak is, aki lát. Ö, és hogy ez volt a cél. Úgyhogy az lett a nota vége, hogy az írókát azért mégiscsak, tehát hogyha ha annyira akarod használni, mert ez azért elő jött, akkor legyenek csíkok. És például amikor az első kedvenc vak tanítványom vizsgázott, akkor a vizsgamunkájába a bokájuk, amik nagyon tetszettek neki, beengobozta a teljes felületét, és vízszintes, zöld, írókás csíkokkal csíkozta. És esztétikus, és szép, és a mai napig használja ezeket az edényeket. Most már egy anyuka, van egy két hónappal fiatalabb gyermeke, mint a kisebbik unokám, és a mai napig kapcsolatban vagyunk. Úgyhogy... Aztán persze nem csak a, tehát ez, ez az írókázásra, példa, nyilván a, a vizsgakészletnél azok, akiknek valamilyen látásmaradványuk volt, ezt maximálisan kihasználtuk. Nyilván a gyengéllátóknál a, a tatai díszítés, vagy akár a is, Ezeket muszáj lesz, hogy elmondjad, mert...
0: Hát a hallgatóság Igen, majd tudja, hogy milyen színek és milyen minták jellemzik, ö... akár a tatait, akár meg volt a másik. A Tisza, amely... Füredi Tisza Füredi volt,
1: de a Tisza Füredi az, az nagyon érdekes, mert egy ö, olyan fiú ö, választotta, aki, aki hát nem lát, fényt és árnyékot lát, de valamikor többet látott. És ő egy ilyen nagyon eltökélt volt, és nagyon sok mindent kipróbált, és akkor például a rátétes díszítésbe oldottuk meg, tehát akár ugye a TISZA-füredieknél, a miskakancsó az, amin rátétes díszítések vannak, ami ugye azt jelenti, hogy agyagból hurkákat formázunk, megfelelő vastagságot, és azt tesszük rá pluszba az edény falára, és ez lesz a rátett díszítés, rátétes díszítés.
0: Aki látott már miskakancsó tudja, hogy ez a fölfelük lekanyargó kígyó. kígyó vagy van. az a nem is tudom, mellinnek a. a... a so- Újtásai. Igen, vagy a kezek, az arc, ugye ezek Igen. nem
1: ráfestett színekkel hanem plastikusan megjelenített, Igen. és ezért lehetett alkalmazni. Ezért lehetett alkalmazni, és például a tatai az egy nagyon jó gyengéllátó lánynak a, a készletén jelent meg, fehér alapon kék és zöld, írókás, pöttyös díszítményeket variálva. Ez szóval nagyon élvezte, hogy akár a tányérokon is, vagy a, a kancsókon, bög, poharakon, bögléken is meg tudta jeleníteni. Viszont a, ez a vaklány, aki az első csoportban végzett, ő a, és mindig ugye volt egy vizsgaremek is. A vizsgaremeknél is a rátétes díszítést alkalmaztuk a gyártyamártó edényt, ami azért egy elég nagy méretű edény, akár 30 centiméter fölötti is, amire megint csak egy funkcionalitást találtunk ki, hiszen manapság már nem gyártunk, vagy nem készítünk akár az ünnepekre Má- Mártók gyártyát, Gyertyát, de ezt is megcsináltuk egyébként, hogy autentikusan képbe legyenek, uh-huh. hogy hogy is zajlik ez az egész. <kül> Viszont egy esernyőtartónak kiválóan használható az előszobába, úgyhogy ezt, ezt át is vették, és nekem is, hát van, amikor ezt eltörték az unokáim, de akkor mindig kaptam újat. Ezt szokták mondani
0: a fazekasok, hogy az a baj, hogy törik a cserépedény, de az a jó, hiszen az ad újabb
1: megrendeléseket
0: a készítőnek, ugye? Igen,
1: Igen, és ez egyébként nagyon érdekes. Ez a, a mostani világban, amikor az emberek mindent tökéletesen akarnak megkapni, volt már olyan, hogy reklamáltak, hogy eltört és, és hát akkor ugyanezt, amit te most mondtál, ezt kellett közvetíteni, hogy igen, ez bármennyire is magas tűzön égetett dolgokat árusítunk most, de ez egy kicsit odébb van, mert ugye a, a munka, mint egy látássérültnek a kiteljesedése még idáig is el kell jutnunk, tehát ezt akkor is egyszer csak eltörik, bár még a porcelán is, vagy a fajansz, bármi, úgyhogy ez sajnos nem örökéletű.
0: Ahogy a példákat sorolod, azt látom, hogy egy-egy konkrét ilyen szakmai oktatási probléma, amit meg kellett oldanod, nagyon egy-egy diákhoz kapcsolódott, szinte ilyen egyedi esetek, hogy kivel a miska kancsót, kivel a, a tatai keremeját vagy éppen a, a zöldre csíkozott bokájukat, Van-e arról emléked, vagy fel tudod idézni, hogy mi volt az, amit téged a legnagyobb kihívás elé állított, hogy a diák szeretett volna valamit, az a fazekas tanuló, nagyon eltökélt volt, nagyon szerette volna, de nehezen találtátok meg azt az utat,
1: ahogy őt el tudod odáig juttatni. Át, bocsánat, de egy picit megint messzebbről indulnék, méghozzá onnan, hogy a mai világunkban nagyon szeretet hiányosak az emberek, a gyerekek. Ennek persze több oka van, de, de ez a szeretet hiányos állapot valahogy egy picit fokozottabban jelentkezik ott a a mi iskolánkban, és a, hát a szakiskolában is. És pont ehhez kapcsolódik egy, a, a legnagyobb kihívás, ami hát majdnem kiégtem ennek kapcsán, és ez saját magamon is csodálkoztam, hogy hú, hát én erre képes lennék, de nagyon, a, tehát ő érzelmileg kötődött ez a lány, aki oda került fazakasságot tanulni hozzám. Pont eme szeretet hiányos, állapotából adódóan, hiszen tehát az is jellemző rám, hogy nem csak a, az iskolai dolgokkal foglalkozok, hanem úgy, úgy egészébe azzal a fiatallal, aki oda kerül, és ha szeretet hiányos, hát akkor, akkor próbálok valamit adni neki, de aztán rájöttem, hogy Sajnos, ha 150-szer ölelem meg per nap, akkor sem fogok méreható változást elérni, hiszen ő neki pont arra lenne szüksége, hogy az anyukájától kapja ezt meg, akitől valamilyen módon mégsem sikerül ezt megkapni. Akkor kitaláltam, hogy oké, akkor a szülőkkel kéne valamit. Hogy legyen egy olyan, hogy azok a szülők, akiknek a gyermekei látássérültek, vagy halmozottan sérültek, ki ö, tudjanak szakadni ebből a milliőből, hogy ami tényleg egy iszonyú sok helyzet, ha valaki szembesül ezzel, és és akkor általában erre a házasságok is rámennek sokkal nagyobb százalékban, mint egyébként. Tehát akkor ott marad valaki egy halmozottan vagy vagy látássérült gyermekével, és akkor egyedül kell mindent megoldania, és ez, ez, ez végképp nagyon nehéz, No, lényeg az, hogy, hogy akkor ezek a szülők ne beszéljenek a hétköznapi problémáikról, hanem, hogy mégse mi legyünk azok, akik a gyógypedagógusok, hanem egy vakfazekas kezdjen el agyagozni ezekkel a szülőkkel, és ne beszéljenek semmiről, csak küzdjenek az agyaggal, és egy idő után csak megkérdezik asszony egymás mellett, hogy Neked is szétmegy ez a hurka, vagy mi a csoda van, vagy mitől tudod te ezt olyan jól csinálni. Szóval egyáltalán arról beszélni, ami éppen zajlik, és mindezt egy vak, vagy egy valamilyen szintű látássérült szakembernek a közreműködésével, ami egyébként tényleg csak arról szólna, hogy hogyan is agyagozzunk. Ennek több oka van, hogy még mindig nem jött létre, de ez a nyugdíjas projektem első számú feladata a sok közül. És van is rá igény, most már így kezd körvonalazódni, mert egyébként nagyon sokan, többek között ennek a lánynak az édesanyja nem jött volna el. Tehát úgy nehéz valamit adni, hogyha még annyira sem Méltatom a probléma megoldását, hogy valahová elmenjek. És, és, és ez a tehetetlenség. Nagyon nehezen viselem el a tehetetlenséget, mert nem a probléma érdekel, hanem a probléma megoldása, és hogy ez egy megoldhatatlan probléma, ezt nekem is el kellett fogadni, hogy van ilyen, van, amikor csak el kell fogadni, és ez meg az én feladatom, úgyhogy ez pont így is lett. De mivel azt kellett, hogy mondjam, hogy te nem fogsz tudni levizsgázni, mert olyan figyelemzavaros volt, hogy képtelen volt arra, hogy egy edényt felhúzzon. Tehát már a felhúzás sem ment. És mivel ez csoportban zajlik, ugye mindig van egy másik, akinek ez megy. Meg egy harmadik is. Vagy egy negyedik. És ő meg az, akinek nem megy. És, és hát nagyon nehéz volt, mert ugye egy figyelem zavarost azért nehéz előrébb vinni, hogy akkor már egy picivel többet tudjon figyelni, és főleg ez a negatív visszacsatolás, hogy nem megy, na ez aztán végképp. És hát eljutott odáig, hogy hogy aztán nem tudott levizsgázni, de talált, mindig volt egy olyan másik oldal, hogy mi az, ami neked megy, és hogy abba kell kiteljesedni, ami nálunk még választható szakma, a számítógépes adatrögzítő rész szakképesít, és ezt is elvégezte, abból levizsgázott, és most futár. Tehát egy hiperaktív, figyelemzavaros fiatalnak a futásság, az valami zseniális, mert állandóan jönni-menni kell, amit ő nagyon szeret, ő ebben nagyon jó profi, tudja, hogy hogy kell eljutni Budapest minden területén, bárhonnan, bárhová, tehát ő itt ki tud teljesedni, és egy nagyon jó közegben van egy alapítványnál, Úgyhogy úgyhogy aztán végül is pozitív lett ennek a hatalmas kihívásnak a vége, de az tény is való, hogy ott az utolsó év, mert ugye az adaptálás eleve azt jelenti, hogy négy évre van kitolva a szakképzés látásérülteknek, vagy egyáltalán speciális nevelési igényűeknek, és hát az utolsó év volt a legnagyobb kihívás, de, de mondom így, Hát nem is tudom, most már 6-8 év távlatából ez, ez nagyon szép véget ért.
0: Az az eddigi beszélgetésből
1: nagyon világosan kiderült, hogy
0: a, a pedagógia, a gyógypedagógia fontos a számodra, és ebben a fazekasság egészen speciális eszköz vagy közeget teremt, hiszen nem csak megélhetést, szakmát adhat egy diákot számára, hanem ha idáig nem is jut el, de a, az ő személyiségének a kibontakoztatása, az alkotás öröme, a sikerélmény, a, a megtudom csinálni, a kompetencia élmények, ezek a más fokozatok is jelen vannak ebben. De te magad alkotsz már fazekasként, tehát van olyan, hogy hobbiból, akár egy teás kannát, amit említettél, vagy bármilyen tárgyat készítesz.
1: Igen, hát erre nem nagyon jutott idő, tehát mindig úgy működött, hogy azt mondta a családból például valaki, hogy egy borboltot nyitunk, és szeretném, ha te nem a tanítványait, hanem te, korongoznád meg azokat az edényeket, amiben ugye kijöntik a már nem kóstolt bor maradványt, illetve amiben beleköpnek, tehát két méretűről van szó. Úgyhogy ez volt az első kihívás, egy családon belül, hogy, hogy hát azt nekem kellett megcsinálni, úgyhogy ez nagyon hálás voltam ezért tulajdonképpen, mert hogy akkor leültem. Vagy, amikor házasodott a másodszülő gyermekem, akkor a, az ajándék, ez a szóró ajándék, ami most már így híresült el az esküvők alkalmával, vagy lakodalmak alkalmával, a pálinkás poharakat, azt én korongoztam meg. Nem is tudom, több mint száz volt, mert ugye a gyerekek nagyot kapnak, hiszen ők többet isznak, csak ugye nem a pálinkával. Tehát ebből még a mai napig is van, ami, a, ami visszamaradt, akár a miénk vagy hát nyilván többet csináltam, és természetesen nem szeretek nagyon sok egyformát, ezért különböző színeket választottam, és a különböző színűek különböző formájuk voltak, hogy akkor ezzel is ezt az egyhangúságot ellensúlyozzam. Viszont volt ennek egyfajta kiteljesülése, ugyanis amikor a a pedagógus minősítő rendszerbe aztán a végén meg kellett fogalmazni az egyéni dolgokat, hát akkor kénytelen voltam elővenni, és nagyon örültem neki, hogy hogy voltak az egyéni dolgaim is, amik megjelentek, hiszen mi az Andit annak idején nagyon megkedveltük, és akkor az előző csoport, az ilyen csoport, olyan csoport, tehát akik úgy kötöttünk, a, a hadikfalvi Andióz, aki említettem. Aki én. a mestered volt a fazákos a, a Igen, próbáltunk egy civil szervezetet létrehozni, akik mi így kedveljük ezt a nemcsak a népi nem fazekasságot, hanem magát, az alkotást, És ez valahogy nem sikerült ezt létrehozni, viszont csináltunk kiállításokat. És ennek a szervezési részét, ezt ezt én csináltam egy jó darabig, és több ilyen kiállítás volt, volt, amelyiken nem vettem részt, viszont a fia még táncoltak. Szóval mindig valahogy kapcsolódtam a szervezésen túl is, Ez az egyik része a dolognak, a másik pedig, hogy sukoron vagyunk, és rá elég sokan költöztek, akik festenek, alkotnak, valamilyen szempontból így összeköttetésbe keveredtek egymással, és egy idő után minden évben volt kiállítás a művelődési házba, és oda is természetesen elvittem a vakok szakiskolájának növendékeit, a vak zenészeket. Tehát volt egy nagyon szép bemutatkozás még ott a 2000-es évek elején, amikor visszatértem dolgozni. Utána viszont már ismertek, meg, meg mint a, a Móganév név kapcsán is, és akkor a helyi művészeknek a kiállítására is fölkértek, és akkor ez egy kihívás volt, hogy Hó, hát akkor mit? Akkor erre, erre valami alkotás kéne. És mivel a lányom még esküvőjére egy hatalmas nagy malacot korongoztam, malacperselyt, akkor az ugye evidens volt, hogy hát ez azért olyan, amit oda ki lehet állítani. És volt, hogy utazásaink során inspiráció, aminek már végképp nincs köze a fazakosság, és pár dolgot így, elvittem, tehát, hogy ott is megjelentem, úgyhogy azért valami alkotás csak nyomon követhető, meg aztán a rakukerámiába is belekóstoltam ez a, a japán gyökerű, de mégis a mázas az amerikai jellegű rakunak a próbálgatása, amit szintén a vakok iskolájával, szintén a látássérültek bevonásával is megpróbáltunk. És ez a bizonyos lány, akit említettem az első csoportból, aki levizsgázott fazakasként, ő is kipróbálta, és, és hát ugye az nem evidens, de ezek a, ugye az agyag az egy olyan, mint a sár, tehát tapintásra kellemes. Viszont ezek az anyagok, amiből a kerámia készül, ezek, ezek nagyon érdesek agyagdarabokat, samot darabokat tartalmaznak, tehát olyan, mint egy bőrradír, időnként nagyon kemény bőrradír, és ilyen visítva korongozta az első tálkáját, arra emlékeztet, hogy arról nem volt szó, hogy ez ennyire durva, de mondtam, hogy hát minél durvábbak a szemcsék, ugye annál inkább biztosított, hogy, hogy megmarad, és nem fog szétrobbanni, úgyhogy onnantól kezdve viszont nagyon, nagyon hősiesen korongozta ezeket a samotos anyagból készült edényeket. Szóval, hogy ezt is próbáltam, és, és ezzel kapcsolatos képeket, amiknél természetesen a, a fémoxid tartalmú fazekas a az oxigén elvonásával történő megjelenése. Tehát ugye, amikor ránézünk a faluba a templomra, amibe van rézoxidos lemezzel vonva, megvakulunk, mert belesült, de nem sokáig, mert zöld lesz, oxidálódik, és ez a fazekai a zöld máznak az alapja. De amikor elvonjuk az oxigént, így a rakozás, folyamán akkor ugyanolyan csillogós lesz, és előjönnek ezek a rezes és mindenféle más nagyon izgalmas színek, úgyhogy ezeket is próbáltam persze közvetíteni, és van, aki jobban élvezte, van, aki kevésbé, de, de hogy vittek valami olyan plusz magukkal, amit mondjuk tényleg csak a, az agyagművességben lehet megtapasztalni. De nézzük meg akkor a kimenetet, ugye, hogy megtanulták ezek a fiatalok a a szakmát, és utána viszont, hát nem fogjuk csak úgy lár tanítgatni ezeket a kézműves mesterségeket, mert hát hova megy utána korongozni? sehova be az iskolába? Hát az sem annyira megoldott. Persze lehet szakkört csinálni, meg délután bármit, amit megint csak én fogok, de hogy nekem is azért 24 óra egy nap, meg ugye a hét is hét napból áll még mindig, Tehát nem tudok mindent bevállalni, és és akkor jött ez, hogy hát hát valami szakma. Most már ugye 14-ével, hogy megalakult a a kézzelfogható alapítvány egy látásérült kezdeményezésére, ami egyébként a tapintható kiállításokkal indult, de én jó alapot találtam arra, hogy a kézműves szakmákba is ki lehet teljesedni. De mivel a civil létet nekem is nulláról kellett tanulni, meg egyáltalán, tehát hogy hogy, hogy működik ennek a, akár a könyvelés szempontjából, mire kell figyelni. Életemben nem foglalkoztam ilyesmivel, a, a szervezés az, az, az abszolút jól ment, a, a marketing része is, meg az esztétikai része is, de hát a többi, tehát főleg a pénzügyi dolgok, ami nehezen ment, és hát a pénz előteremtése. Ez egy olyan egyesület, amelyiket te alapítottál, vagy valahogy több között? Megtaláltak engem. A... Te egy meglévő egyesület? Nem, nem volt még, megtaláltak azzal, hogy mivel. Én gyógypedagógus is vagyok, meg fazekas is, hát akkor csináljam én, legyek én az elnök. Hát azért kértem pár nap gondolkodási az elején, de aztán elváraltam, mert látszott, hogy nagyon nagy választási lehetőség nincs, mert ha én nem csinálom, akkor más nem fogja.
0: Tehát a munkád mellett, ami ugye zajlik az iskolában, a civil életed, egy jelentős részét is ezt foglalja el, hogy otti már egy másik közegben foglalkozol a látássérültekkel, vagy egyéb fogyatékosokkal
1: is? Hát nem, ez azért a látássérültekre van elsősorban, bár majd szótájtek arról is, hogy mi a mostani per pillanatnyi helyzet. Tehát ez onnan indult, hogyha... Egy tapintható kiállítást rendezünk, ami alapvetően csak is kizárólag tapintással legyen érzékelhető először. Persze, ha eljössz egy tapintható kiállításra, utána megnézheted, hogy mi az, amit a szemtakaróval és tapintás útján a látássérült állatvezető közreműködésével megnéztél. És ugye, hogy használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy tapin, hát tapintottad. Jó, de akkor is megnézted. Tapintás uh-huh. útján ez, ez teljesen evidens a, a szóhasználatban, és a, a vakság is, meg a vakember is. Tehát ez a próbáljuk kerülni ezt a szót, ez, ez nagyon nem jó, mert ezzel senkinek nincs gondja kivéve aki a tökéletességre törekszik, és azt hiszi, hogy ez egy bélyeg, de ez nem egy bélyeg, hanem egyszerűen olyan információ, amit tudnunk kell bizonyos esetekben. Igen, igen, igen. Úgyhogy Tehát a tapintható kiállításokkal indult, és rögtön az első alkalommal már megbeszéltük az, hogy mi legyen egy tárlatvezet. Tehát mi, mi az, amit tudnia kell. Nyilván első szempont, hogy a kiállított tárgyakról kell, hogy információval rendelkezzen. Kit csinálta? Tehát ezek integrált kiállítások, a maga a kiállításban szereplő tárgyak is, hiszen nehogy azt higgye valaki, hogy itt csupa vak, vagy mindenféle sérültséggel lévő művei vannak kiállítva, hanem neves művészek művei is jelen vannak, Plus persze, aki még kedvet érzett az alkotásra, az ő alkotásai is ott vannak, és nagyon izgalmas utólag aztán megtudni, vagy akár menet közben is, hogy hogy mi az, ami látásérült által készített, és mi az, ami egy mondjuk egy iparművésznek, vagy egy képzőművésznek az alkotása, mert bizony sok esetben nem teljesen elkülöníthetők ezek a dolgok, úgyhogy ezek nagyon-nagyon jó a beszélgetések kapcsán, amikhez a látogatóktól hozzájutunk, hogy milyen élmény volt számukra. Tehát az egyik fele a tevékenységünknek ezek a kiállítások, a látássérült állatvezetőkkel, akiket folyamatosan képezzük, illetve hogy egyre többen jelentkeznek az ország különböző pontjairól, hogy ha elmegyünk 200 kilométerre, akkor az ottaniak vehessenek részt ebben a munkában, és ne kelljen messziről utaztatni a tárlatvezetőket. Tehát ez egy utazó tárlat. Hát olyan szempontból, hogy nem egy bizonyos terület, folyamatosan változnak a, Cserélődnek a, a tárgyak. A tárgyak. Volt egy, tehát az első időszakban felkértek minket különböző városokba, főleg ö, ö, látássérültekkel kapcsolatban lévő civil szervezetek, és aztán. Ö, 2013-ban a Szépművészeti Múzeumban volt egy háromhetes tapintható kiállításunk, és ennek kapcsán egy országos vándorkiállítás indult, ami pár év múlva bezárult, és innentől kezdve különböző témák vannak évente, vagy két évente, tehát a COVID egy picit megkavarta ezeket a dolgokat, és most is Különböző témákban. Például az ébredések volt az elmúlt évnek a, a témája, pont egy picit a COVID-ra utalva, és, és minden egyes kiállítás ilyen. És most viszont egy alkotói pályázatot is ki fogunk írni, mert Veszprémbe lesz egy ünnepségsorozat a Királynék városába, és ehhez kapcsolódva női alkotóktól várjuk azokat az alkotásokat, ami a nőiesség kifejezését jeleníti meg tárgyasult formába, de ezt még nem írtuk ki, úgyhogy ez végül is akár egy beharangozó is lehet, ez a, akár már az idei évben is megvalósul? Ez az idei ez tehát a 2000 Hiszen Veszprém a, a Európa
0: kulturális főváros. Így
1: van, és ez ősszel lesz összel lesz az ottani művelődési házba vagy művelődési központban. A másik tevékenységünk viszont az a, az, a, az agyagművességhez kapcsolódik, hogy amiket ezek a látásérült fiatalok alkotnak, azt vásárok alkalmával eladni, vagy megrendelések kapcsán eladni, illetve ezt promotálni. Ez a látáspont műhelyként elhíresült ez a fajta műhelyünk, Volt egy vágyunk annak idején, egyébként pont ez a látáspont projekt nagyon sok helyen megfordult pályázatok során is Budapesten, de valamilyen módon nem sikerült ennek megvalósulnia, hogy legyen egy közösségi tér, ahol mindenki jól érzi magát, és a művészetek a kézművességhez való hozzáférésnek a a területe, Ez Most már úgy látom, hogy valószínű azért sem valósult meg, mert ez egy hatalmas nagy munka lett volna, amit nyilván most már nem csak én vagyok, hanem ketten a kolléganőmmel visszük a Válunkon az alapítványnak a pályázati adminisztratív részét, illetve most ketten csatlakoztak hozzánk egy pár hónappal ezelőtt szintén a kollégák köréből, Reméljük, hogy ők lesznek az alapítvány folytatása, hiszen mi csak egyre idősebbek leszünk, ami nem azt jelenti, hogy nem vagyunk jelen, de egy ilyen nagy projektet véghez vinni, aminek az anyagi forrásait is előteremteni, illetve egyáltalán a meg felújítani egy, egy teret, tehát azt tudjuk, ha csak egy lakást vagy akarunk felújítani, az micsoda munkával jár. Szóval ezt így bevállalni a, a család, a közalkalmazotti munka és a civil munkán kívül még pluszba, tehát hogy ez egyszerűen nem ment, és biztos, hogy a a navigálását, azt nekem kellett volna vinni, és ez, ez nagyon jó most már, így utólag, látom, hogy nem valósul meg, mert hogy a pici dolgok azok, amiket nagyon kedvelek, amikor a pici dolgokból lesz valami, és most pont ezt élem meg, tehát ez megint csak az, hogy figyelni kell arra, hogy, hogy mi az, amiben változni kell, tehát sokszor elfogadni, ez az elfogadás, ugye ez kiderült, hogy egy jó pár évvel ezelőtt elindult, és, és hogy folyamatosan ez van, hogy sokszor olyan dolgokat érdemes elfogadni, aminek a, ami nagyon nehéz, de ennek az elfogadásával megnyílik egy másik lehetőség. Tehát például az, hogy mi az iskolának a műhelyét tudjuk bérelni az aktuális tankerülettől, ez egy nagyon jó dolog, mert itt tudunk működni, tudunk szakköröket tartani az érdeklődőknek, és Azokat a dolgokat, amiket itt elkészítünk, azokat tudjuk elrusítani, és pont a COVID kapcsán a Kacabajka nevezetű antikvitás adott erre lehetőséget nekünk, ahol a mai napig előfordulnak a termékeink. Tehát akár csak úgy is, aki bemegy oda, vagy ha éppen hétvégén vagy szombaton akarja ezt megvásárolni, amikor nem tudna bejönni az iskolába, akkor ezt megteheti, vagy amikor mi nem érünk rá, akkor is oda mehet. Illetve hát vannak vásárok, és a látássérültek kézműves termékei Facebook oldalon mindenki tud ehhez a csapathoz csatlakozni, és információkat szerezni, hogy mikor, hol van vásár, vagy valamilyen rendezvény, ahol mi előfordulunk. És hál' Istennek nagyon jók a megrendelőink is. Tehát pont az Eizberg Hungária, KFT, akinek az igazgatója egy fantasztikus ember, Ragazsi Zoltán, aki a, felkarol olyan kezdeményezéseket, és végül is ez a, a, a társadalmi jó, jó adása, hogy olyan embereknek is jót adni, a, vagy pici dolgokat, tehát akár egy mosolyal a munkatársainak többet ad és figyel a másikra, ez ez a figyelem, amit mi is próbálunk közvetíteni, az egymásra figyelés. Ugye ebben nagyon találkoztak az elképzeléseink, hogy hogy ő is ilyen. De, De egy hatalmas nagy cégnek az igazgatójaként is tud ilyen lenni, hogy ezt közvetíti. És hát volt több megrendelésünk is tőlük, tehát így tudtuk közvetíteni azt, hogy a látássérültek miket tudnak létrehozni.
0: Ez egy nagyon szerencsés kapcsolódás. Jól gondolom, hogy az első és egyetlen munkahelyed a vakok iskolája? Igen, ez már kitűnt szerintem. És és szabad megkérdezni, hogy azt a 15 évet, amíg édesanyjaként otthon voltál, kivéve belőle, vagy éppen beleszámítva, mennyi ideje
1: dolgozol ezen a helyen? Hát több mint 40 év, ugye, mert 81-ben kezdtem munkahelyként, tehát 2021-ben volt 40 éve, hogy oda kerültem, mínusz ugye a 15 év, de hát az pedig másról szólt, úgyhogy... Így, így matekosan ki lehet számolni, hogy most már 42 15, és hát az is egy kérdés, hogy akkor hozzáadjuk éj azt a négy évet még, ami ott előtte volt, vagy nem adjuk hozzá, de munkahelyként mindenképpen, mindenképpen ennyi
0: utaltál már arra, hogy látható közelségben van az, vagy belátható közelségben, hogy elhagyod majd ezt az iskolát, és nyugdíjba mész, és arra is utaltál, hogy tele vagy tervekkel. Mi lesz az első, aminek neki fogsz majd?
1: Hát először is élvezni fogom azt, hogy nem kell 740-re menni az iskolába, mert a Érettségi találkozón is ez jött szépen össze a lányoktól, akik már ugye 40 éves munkaviszony kapcsán, mint, mint asszonyok elmentek nyugdíjba. Egyedül én voltam az, aki még aktívan dolgozom, és a fiúk. Úgyhogy e- ezt biztos, hogy nagyon fogom élvezni, viszont egy, egy-, egy időbeosztással fogok élni, ami- amit rögtön az elején ki kell alakítani. E- és ugyanúgy, mint most is megvan a, külön- a hét különböző napjainak a preferált csoportja, tehát hétfők, szerdán dolgozom az iskolába, Hétfőnben vagyok a műhelybe és a, a, a kemencer rakás általában az, amit csinálok. És akkor minden más délutánnak más kedvezményezetje van, amit, amit azért váltogatok. Általában szerda az a saját ked, Én vagyok a magamnak a kedvezményezetje. Csütörtökön az unokáim, jönnek, öpp- péntek is változik, hiszen éppen most itt vagyok, de de általában ez ez az otthoni teendőknek a a napja. A szombat a férjem és a vasárnap a családé. Úgyhogy körülbelül így áll össze, tehát az a három nap, ami ami felszabadul, azt fogom úgy beosztani, természetesen a a család és az alapítvány között, hogy, hogy működjön, illetve hogy ne éjszaka irogassam az e-maileket és egyéb adminisztratív teendőket, hanem próbáljam ezt a napnak a, a nappaljába belesűríteni.
0: Egy utolsó kérdést szeretnék föltenni, hiszen a tapintás, nagyon kézenfekvő módon olyan sokszor előkerült, hogy ezen az úton juttatod el a növendékeidet, a diákjaidat, tudáshoz, élményhez, ismeretszerzéshez hiszen a látásukban vagy korlátozottak, vagy attól teljesen megfoszva kell a világban élményt, ismeret gyűjtsenek. Van-e olyan dolog, amikor te először tapintás útján szerzel bármiről ismeretet, és csak utána nézed meg ezt a
1: dolgot? Volt ennek egy története szintén ezzel a kedves első fazakas osztályban lévő lányal Hívjuk Marcsinak, mert hogy az és volt egy tapintható kiállítás, aminek például az egyik alkotása, az egyik látássérült kolléganőm alkotása, tehát az első ötlettől az égetéseken keresztül a kiállítás berendezésével bezárólag mindenben részt vettem. Akkor azt mondtam, hogy figyelj ide, Marcsi, most te leszel az én tárlatvezetőm, és bekötöm a szemem. Most próbáljuk már ki, mert hogy akkor jöttem rá, hogy én még ezt nem is próbáltam ki ilyen módon, nem teszteltem le egy tárlatvezetőt sem, meg magát, ezt az egész élményt. És ez azért is volt érdekes, mert hogy tényleg fejből elmondtam volna, hogy miután mi következik, anélkül, hogy hozzányúlok, és... És mégis egy döbbenetes élmény volt ez a bizonyos szobor, ami arról szól, az a cím, hogy fájdalom, és egy női alakot, ülő női alakot ábrázol, akinek a hosszú haja előre omlik a földre, és a két keze is, a két lába mellett van. És
0: össze van roskadva? Össze valahogy. van
1: roskadva, és ahogy így a, a haj, meg a ruha redői, és, és hát végül is egy ilyen, ilyen gombócszerű szerű valami, ha, ha tapintom, tehát simán lehetne egy kutya is, hogyha, hogyha elvonatkoztatok, és tényleg nem figyelek arra, hogy mi van, meg hát ugye a tapintási nehézségeink, hogy azért csak nem úgy, nincs, nincs úgy kifejlődve a tapintásunk, mint annak, aki, aki foglalkozás szerűen ezt műveli, úgyhogy Úgyhogy nagyon döbbenetes volt ezenek a szobornak az érzékelése bekötött szemmel. Mondom úgy, hogy mindennel tisztában voltam, és persze fölismertem, de hogy először mégis a tapintási élmény volt, és utána volt ez a felismerés, hogy te jó ég, ez ez valami nagyon nagy különbség.
0: Kedves Herzébet, köszönöm szépen a beszélgetést. Mai beszélgetőtársam Mógasebők Erzsébet, gyógypedagógus, fazekas, aki a vakok iskolájában tanít, és mellette még nagyon szertázgazó módon dolgozik ezen a területen. Még egyszer köszönöm a beszélgetést. Hát igazán nincs mit, én köszönöm. Az általvető tarisznyát ma Mógasebők Erzsébet gyógypedagógus, fazekas oktató vette a vállára. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Elköszön Sándor Ildikó műsorvezető. (laughs) hello hello hello